0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau. Let's talk about Trash,
1: baby. Let's talk about Trash-TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see. Let's talk about Trash. Dieser Podcast wird präsentiert von dem Buchstaben f u c
0: und K. Fuck. Was machst du? Ja, fuck, fuck, fuck hier, fuck. Ja, fuck, 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 das war's, fuck. Das was, fuck, 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 fuck. Steck ja. die Stange durch. Der
1: Jahresvorrat Fuck ist damit auf jeden Fall aufgebraucht. Liebe Fluggäste, wir befinden uns gerade im Anflug auf den Flughafen Trash TV. Wir möchten Sie bitten, Ihre Sitze dafür in eine aufrechte Position zu bringen. Klappen Sie bitte Ihre Tische hoch und dann seien Sie bereit. Denn es geht los in 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Trash. Wir sind dieses Mal, und ich finde es tatsächlich traurig, das so sagen zu müssen, wir sind nicht vollzählig angetreten. Keno Bergholz, unser Quotenkommentator, unsere o jukebox ist da.
0: Ich bin auch nur ein hässliches Tier.
1: Und ich bin Marilena Dahlmann. Ich, ja, das bist du. <lacht> ich bin Marilena Dahlmann, klebe 24-7 am Handy und habe heute Morgen eine WhatsApp von Alex bekommen. Sie schafft es leider nicht. Alex Seem, unsere Promi-Expertin zu dieser Aufzeichnung und auch nicht zu der am Montag, zu der Folge von Bachelor in Paradise. Sie ist verhindert.
0: Es ist wahnsinnig schade, aber wir denken an sie und wir vermissen sie von hier auf, aufs Härteste.
1: Und wie wir das immer machen und ganz viele Küsse rüber.
0: Ja, von mir natürlich nicht. Das geht zu so weit. Wie? Aber ich vermisse sie auch, aber mehr nach innen. Ja, das heißt, wir mussten uns alleine wühlen durch den Sommerhausschlund.
1: Ja, äh, vor allem mussten wir uns, also ich glaube, sie hat auch die Folgen geguckt tatsächlich, aber also, es geht um die letzten Folgen vom Sommerhaus der Stars. Folge 10, 11 und 12 und wir haben ein Gewinnerpärchen. Das können wir schon mal verraten. Wir verraten noch nicht, wer es ist. Aber ich möchte euch sagen, falls ihr das noch gucken möchtet und überrascht werden möchtet, hier wird gespoilert, hier wird drüber gesprochen. Ich, ich meine, das lief auch, auch im Fernsehen. Ich habe es auch
0: vor vier, fünf Wochen schon gesagt, wer ich glaube, dass es Laden auch gesagt. gewinnt. Wir wussten es.
1: Hätten <lacht> wir um Geld gewettet, mein Lieber, dann.
0: <lacht> Wäre ich reich.
1: Nicht nur du, wir beide, aber sowas von reich. Aber ich glaube, es hat eine Sache, diese ganze Staffel vom Sommerhaus der Stars überschattet. Und ich weiß nicht, ob es ohne die spannend, also nicht so spannend gewesen wäre, aber es hätte nicht so das in mir ausgelöst, wie es war. Mike und Michelle, also wir können, das können wir schon mal verraten, sie haben nicht gewonnen. Sie haben definitiv nicht gewonnen, sie sind Platz 5 geworden. Aber es ist eskaliert, das kann man schon sagen.
0: Und da schlagen auch ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich habe ja die ganzen letzten Wochen immer gesagt, es geht mir auch irgendwo wahnsinnig auf den Wecker. Dieses Ganze, immer nur das Gleiche, haben wir ja auch schon mal gesagt. Wir könnten jede Folge immer wieder die gleichen Szenen eigentlich einspielen. Sie haben sich wiederholt. Mike ist total aggressiv auf seine Frau. Er beschimpft Michelle, er ist total ungnädig zu ihr. Er unterdrückt sie und das jede Woche aufs Neue. Er verdreht
1: die Tatsachen.
0: Das kommt auch noch dazu und sie darf überhaupt nicht mal alleine aufs Klo gehen, ohne seine Genehmigung. Auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, in dieser Woche, als Mike und Michelle dann weg waren, ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Also es gab nur so ein bisschen Steff und Peggy, das war noch ganz witzig, Lars und Dominik waren einfach wahnsinnig süß, aber mehr ist einfach nicht passiert, als die beiden weg waren. Weshalb ja in der allerletzten Folge... (lacht) Steff beispielsweise auch sagt, ey, nach dieser Sendung wird das Format bestimmt abgesetzt. Und Sissi sagt dazu.
1: Ich glaube nicht, dass wir ein langweiliges Sommerhaus sind. Ganz und gar nicht. Ich glaube, wir haben einfach nur auf einer anderen Ebene entertained.
0: Niemand von all diesen Menschen hat so entertained wie Mike und Michelle und die auch immer nur mit dem gleichen Gedönswagen. Mhm. Also,
1: das war kein Entertainment. Das nee. War, das war, Schmer- das ist, war wie ein Autounfall ja, und man konnte ja, einfach nicht wegkucken. Das waren absolute Schmerzen. Also Michelle hat in diesen Folgen endlich mal... Widerstand geboten. Und das fand ich sehr gut. Ich war sehr stolz in dem Moment, als sie es getan hat, weil wenn man schon einmal in einer toxischen Beziehung war, dann weiß man einfach, wo geht's lang und ab welchem Punkt hat man einfach die Kraft auch zu sagen, ey, was, das passt mir hier jetzt gar nicht. Und zuallererst müssen wir sagen, wir sind eigentlich relativ entspannt in diese Folge gestartet, weil, was wir am Anfang gelernt haben über Mike und Michelle, Mike bekommt eine Stresstherapie, Antistresstherapie durch Sex. Das heißt, wenn er Sex hat, dann geht es ihm gut. Und so startet auch die Folge. Mike und Michelle haben so ein bisschen, ja.
0: Und danach ging es ihnen besser. Und das ist allen aufgefallen, Lars beispielsweise. Ihr seid ja heute so relaxed. Ja. Ist irgendwas passiert? Nein. Hätte sein können. Du wirkst so Druck ausgeglichen. (lacht) Auch schön formuliert, Druck ausgeglichen ist ein schönes Wort. Und dann kichern sie ja wie die Teenager. Das ist ja wirklich sehr witzig und sagen dann ja auch...
1: Wir sind sehr auf uns eingegangen. Ähm, Nicht nur äh, verbal, sondern auch körperlich. Ja. Ja, der Gentleman schweigt und genießt oder so.
0: Man hat es nicht so richtig ausführlich gesehen. Es
1: ist ja auch kein Porno um 20.15 Uhr bei RTL.
0: Aber es war schon sehr deutlich schwarz-weiß, also Licht war aus und unter der Decke ging da schon einiges, Mhm. einiges.
1: Aber tatsächlich, dieser Druckausgleich, der hat sich ganz, ganz schnell wiedergefüllt. Absolut. Denn die Spiele waren eine sehr, sehr große Herausforderung. Vor allem für Mike dieses Mal, denn er hat sich in jeder Situation... Scheiße benommen.
0: Man muss Man es muss sein. Es einfach mal so sagen.
1: Und zwar, wir fangen mal mit dem ersten Spiel an. Das erste Spiel, wo sie sich beweisen mussten, war ein dreckiges, verschlammtes Auto, das in fünf bis zehn Metern Höhe gebracht wurde und mussten sie auf diesem Auto oben in der Luft rumklettern und mussten dieses Auto putzen und Buchstaben frei rubbeln, wodurch dann ein Lösungswort entsteht und wenn sie das Lösungswort schnell genug sagen, dann haben sie es geschafft. Problem ist nur, Mike hat Höhenangst. Michelle eigentlich auch, aber Mike hat es noch nicht mal geschafft, aus dem Auto rauszukommen.
0: Und entsprechend ist es dann natürlich wieder eskaliert, weil ihn das völlig überfordert hat, weil er wie so oft völlig dicht gemacht hat. Und viel spannender ist dann aber das, was passiert, als die beiden von diesem Spiel nach Hause gehen.
1: Nein, ich habe kein Smiley. Das ist das. Fake. Dann kriegen wir alle Dann um kriegen wir alle Stimmen. Das?
0: So ist es. Hör mir zu. Geh da rein und zieh in der Fresse ohne eine Flappe. Verlieren wir. Äh, lass kannst, es, kannst. lass es. Jetzt gehen wir da rein. Ich gehe nur mal rein. Danke. Wahnsinn, ne? Also er, er möchte von ihr, dass sie mit einem großen Big Smile reingeht und sagt, hey, alles war super und nicht so aufgeladen, wie die beiden sind, denn das darf man nicht vergessen. Auf dem Rückweg vom Spiel haut Mike mit seiner Faust dermaßen gegen einen Zaunpfeiler, dass die Hand total blutig geworden ist. Darum geht's ja dann auch später noch. Und dick und so. Und äh, das das ist richtig heftig. Der hat da richtig auch so ein Spray drauf sprühen müssen und so, weil das so dick geworden ist. Man dachte echt, für einen ganz kurzen Moment, also wer diese Szene, diese drei Minuten verschlafen hat, der könnte meinen, Mike hätte auf Michelle eingeprügelt. So sah seine Hand aus an der Stelle. Zum Glück nicht. Nee, hat, hat er nicht. Er hat erst auf das Lenkrad geschlagen und Natürlich, währenddessen sie in diesem Auto waren wiederum Michelle beschimpft. Ich habe da jetzt nichts groß rausgesucht, weil es war bei einem späteren Spiel. Ja, und es war bei einem späteren Spiel auch noch viel schlimmer. Aber dann eskalieren die beiden so richtig, als sie dann im Interview sitzen. Gibt es ja immer diese Interviewsituationen. Ne? Es ärgert mich, es ist nee, geklärt es reicht, da vorne. Es, reicht, es ist es geklärt. Reicht. Dann geh doch! Mane! <lacht> Heu dich da drin aus und versau das Spiel. Junge,
1: ey, ganz ehrlich, oh, das macht mich so aggressiv und ich möchte dazu gerne einen Tweet vorlesen, der mir zu dem Zeitpunkt angezeigt wurde. Der geht an RTL selbst, denn auch RTL hat tatsächlich da eine ganze Menge zu beizutragen, dass es überhaupt dazu gekommen ist, denn sie hätten ja schon viel früher agieren können. Beim Kampf der Reality Stars haben wir auch schon drüber gesprochen, dass da ein, ein, ein Psychologe mit dabei ist und dass sich darum gekümmert wird, aber dass sie während den Dreharbeiten da nicht zwischengegangen sind, das verstehe ich nicht. Und zwar gibt es einen Tweet, dieses unmögliche Verhalten einfach ungefiltert so zu senden und es am Set stattfinden zu lassen, ist unverantwortlich und eine Frechheit für alle Menschen, die unter sowas schon gelitten haben. Und gute Unterhaltung ist das auch nicht. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Es ist kein Entertainment, es ist Fast, als, als, als wären wir in der, in der Serie Unbreakable oder sowas, das Schlimme die kommen soll ja, ab
0: November. Das Schlimme ist ja sogar, sie heult ja dann, das haben wir ja gerade eben ja. gehört, ne er macht sie ja völlig fertig Völlige durch dieses, dann geh doch und, und diese ganze Geschichte und so. Und am nächsten Morgen wachen die beiden dann ja wieder nebeneinander auf, sie hält ja auch weiter zu ihm. Ich verstehe es schon seit Wochen nicht, ich hätte mich noch vor Ort im Sommerhaus einfach getrennt von diesem... Von diesem, von diesem, das darf ich gar nicht sagen, das Wort. Liebe das mir. Harry, ja. Liebe. Also ich hätte mich noch vor Ort getrennt von diesem Typen, aber sie hält weiter zu ihm. Die beiden wachen am nächsten Morgen auf. Er so
1: mir fällt dazu gerade ein, weil wenn er sich getrennt hätte, ich habe ja, ich habe ja Mike siehst noch mal ein bisschen gestalkt, sage ich jetzt mal, auf Instagram. Und er war ja bei der Schweizer Staffel Bachelorette von der Chanel, die wir vom Bachelor in Paradise kennen, war er Kandidat und war irgendwie auf Platz 6 oder sowas. Und dann wurde er gefragt, ob er schon mal gestalkt wurde oder ob er schon mal gestalkt hat. Und er so, nee, ich stalk nicht. Die stalken meistens mich, die kriegen meistens nicht genug von mir. Auch wieder in so einem ganz überheblichen Ton und so. Also es ist schon ein bisschen seine Natur, muss man ganz ehrlich sagen, dass er so arschig ist.
0: Vielleicht liebt Michelle das ja auch an ihm. Vielleicht ist das ja auch irgendeine Art, Art von Challenge. Oh. Vorstellen kann ich mir das nicht. Also nächster Morgen, ne, die beiden wachen wieder nebeneinander auf. Er mit seiner blutigen Hand und sie möchte eigentlich gerne, dass er zum Arzt geht. Aber er macht wieder dicht. Ich, ich wasche
1: mich jetzt. Ich gehe aus der Situation lieber ja. raus, weil es nervt. ist. Das...
0: nicht immer deine Stimme, das Recht hast du nicht mehr. Du bist noch nichts Besseres oder höher gestellt. Ich geh einfach.
1: Was hast du gesagt?
0: Okay. Was für ein schlimmer Psychopath, oder?
1: Ich finde das ganz schlimm, also dass er, sie reflektieren ja in dem Moment, sie sagt ja ganz reflektiert, sie müssen da anscheinend schon mal drüber gesprochen haben, es muss schon mal ein Thema in ihrer Beziehung gewesen sein, dass sie reflektiert daran geht, ich muss aus dieser Situation jetzt raus, das hat Mike ja auch häufiger, da kommen wir gleich auch noch zu, aber tatsächlich, dass sie dann auch sagt, ich gehe jetzt, ich mache jetzt etwas anderes, ich gehe aus der Situation raus, das ist gerade nicht gut für mich, das scheint ja schon ein Prozess zu sein bei den beiden.
0: Vielleicht lieben sie sich ja wirklich und sie ihn auch und sie weiß, dass es so ist und nimmt das in Kauf. Ich möchte ihr immer zurufen... Die hat ihn lass-
1: geheiratet.
0: Ach ja, stimmt, die sind ja sogar verheiratet. Ja. Ja ich möchte ihr dauernd zurufen, lass ihn einfach weg, komm zu jemand anders. Äh, diese Sache, wo du meinst, sie reflektieren. ne? Sie mhm. macht es an dieser Stelle jetzt im Bett, wo sie sagt, ich muss rausgehen aus der Situation. Er macht das ja auch. Nämlich bei dem nächsten Spiel, wo diese, diese Wand aufgebaut war.
1: Spiele sind wirklich nicht Mike's Ding.
0: <lacht> nee, also absolut nicht. Sie sind ja das, ist das Unterhaltsamste an diesem ganzen Sommerhaus. Äh, tatsächlich... Abgesehen von dieser fürchterlichen Art von von Mike gegenüber Michelle. Aber das ist immer wenigstens ein bisschen entertaining. Jedenfalls gibt es da eine Wand. Auf der einen Seite steht die Frau, auf der anderen Seite steht der Mann. Auf der Seite der Frau befinden sich Herzluftballons. Und der Mann muss, ohne dass er diese Luftballons sieht, von der anderen Seite Nägel durch die Wand kloppen, um und diese die? Luftballons zu zerstören.
1: Und die Frau muss navigieren.
0: Ganz genau.
1: So wie ich jetzt Hörst du jetzt, du hörst jetzt. Du von der unteren Kante sind anderthalb Meter,
0: okay? Nein, hör mal auf mit Kante, Kante.
1: Äußerste Kante. Du stellst dich so hin wie ich. Nein, da ist ein Ey. Nagel
0: drin. Ich möchte von Ich sehe den Nagel, Nagel aus. verdammt
1: noch mal. Es
0: fängt schon wieder an. Der ich mach hört zu. Nicht. Der ich mach 20 zu.
1: 20 Zentimeter nach unten.
0: Du merkst richtig, wie es sie immer weiter auffrisst, wie sie nicht mehr kann, wie sie anfängt, laut zu werden. Natürlich auch im in der Situation dieses Spiels. Ne? Du willst ja gewinnen, du hast ja entsprechend Druck und sie macht es wahnsinnig. Aber wenigstens merkt er das, ich mache wieder komplett dicht. Also offensichtlich scheint die Ich sag die ja, irgendwie, irgendwie eine
1: Reflexion findet ja statt. Und ich finde, ja, das ist. Also Alex hat mir. Ich vermisse dich, Alex. Sie hat mir einen ein Begriff beigebracht, der nennt sich Gaslightning. Und ich finde, das macht er, denn er schiebt immer wieder ihr die Schuld in die Schuhe. Er sieht überhaupt nicht, was er falsch macht, sondern schiebt es ihr weiter zu, dreht diesen Gashahn immer weiter auf und macht sie dadurch kaputt. Ich meine, gut, wir sind jetzt nicht in ihrer Haut. Wir wissen nicht, ob es ihr wehtut oder so, aber wenn ich in ihrer Situation wäre, würde es mir wehtun. Ich wollte gerade sagen, das
0: muss ihr doch wehtun, wenn du immer beschimpft wirst. Wir spulen nur noch einmal noch mal ganz kurz vor. Nächstes Spiel irgendwas mit Stangen. Sie mussten Stangen durch Löcher stecken. Wieder Höhe. Mike hoch, hat also wieder Höhenangst. Genau, und da wieder Hochkraxeln und so. Es ist nicht wichtig, worum es geht bei den Spielen, aber es passiert das Gleiche in grün. Eine Stange rausnehmen und kann ein Sag Stück Sag mir nach- welche! Hör auf jetzt mit dieser Hysterie! Mach. Reiß dich am Riemen. Mach einfach. Steck
1: ja. sie da rein, wo du bist. Sei
0: einfach, Michelle, übertreib es bitte wieder nicht. Er kann einfach nicht anders, als so durchzudrehen.
1: Ganz kurz, mein Empfinden von Hysterie ist etwas anderes ja, wie ein schöder Ja,
0: natürlich, Weil
1: Hysterie das ist das war ja... Nicht hysterisch.
0: Das sie ist fürchterlich ruhig. Am Ende vom Nagelspiel, da fährt sie mal kurz aus der Haut, verständlicherweise.
1: Du gehst jetzt genau von meiner Seite aus ganz nach links. Können
0: wir mal bei meiner ganz Seite ganz bleiben.
1: nach links! <lacht> Verflucht! Ich hau den jetzt rein, da Quatsch. Haben auch mal gesagt, oder Fun Fact, ja genau, oh. er hat es
0: einfach stumpf reingekloppt. Aber du merkst mal, wie da bricht sie das, was aus ihr raus. Ja, wie sie das auffrisst, weil sie ja, ja nicht anders kann, wie so ein Kanarienvogel in seiner Voliere... Ist auch ein schönes Wort, das können wir in unser Vokabelbüchlein schreiben. Wörter, die viel zu lange nicht mehr so richtig benutzt worden wie sind. Wie schreibt man das? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Darum geht es auch nicht. Frag ihn mal, wie man Voyeur schreibt. Ja, okay, <lacht> ähm, Devot <lacht> Oder Devot. Nein, aber sie kann einfach nicht anders, weil sie aus diesem, aus diesem Hamsterrad mit ihm nicht rauskommt, bricht es sich einfach mal Bahn.
1: Aber dieses letzte Spiel hat ihn, also ich wünsche es ihm nicht, aber es hat ihn theoretisch das Genick gebrochen, denn dadurch haben sie verloren. Und das heißt, es das heißt Bye Bye Mombalins.
0: Aber wie? Letztendlich geht man hier erhobenen Hauptes äh, mit so viel 100% Realness raus, die, glaube ich, manchmal 100% zu viel real war.
1: Alter, yeah. da ist es wieder, das Real sein.
0: ist real, der kann sich mit Cosimo zusammenfassen. <lacht> <lacht> das passt ein bisschen. Ich bin real. So, Als man, ob ein Star nicht putzen dürfte.
1: Man muss dazu sagen, nach dieser letzten Folge, Sommer aus der Stars, äh, hat Mike seinen Insta-Account auf Privat umgestellt. Also am besten, falls er es noch nicht getan hat, jetzt schnell folgen, damit ihr seht, was er da irgendwie noch posten möchte. Also er möchte auf jeden Fall jetzt Zeit haben, ein bisschen sich besinnen und mal sehen, was die Zukunft so für ihn bereithält. Aber spannend fand ich tatsächlich, Lars Steinhöfel hat eine eine Aussage dazu gemacht, wie er Mike im Sommerhaus der Stars wahrgenommen hat. Und ich möchte das gerne, das hat er in einem Q&A beantwortet in seiner Instagram-Story. Mike hat das gerepostet und Michelle auch. Und ich möchte gerne euch einmal oder dir, euch und dir, Kino, vorlesen, was Lars sagt. Also die Frage war, wie findest du Mikes Verhalten seiner Frau gegenüber, jetzt wo wo du die Folgen gesehen hast? Schlimm, sagt Lars, aber das müssen die beiden unter sich klären. Ich maße mir nicht an, darüber zu urteilen oder haue verbal und öffentlichkeitswirksam noch drauf, um mich zu profilieren, wie manche andere Paare es getan haben und auch noch tun. Nur um sich jetzt besser darzustellen. Ich bin ein Mensch, der jedem hilft, der danach fragt und sich bei mir entschuldigt hat. Auch wenn er richtig Mist gebaut hat. Zuversicht ist immer besser als Hass. Und professionelle Hilfe nehmen die zwei auch in Anspruch. Das ist ein guter Anfang. Meine Güte, was ist Lars Steinhöfe für ein toller Mensch? Ja, wirklich ein
0: toller Mensch. <lacht> deswegen scheue ich mich ja auch immer ein bisschen da, da drauf zu hauen, weil es machen wir uns nichts vor. Es liegt ein ernsthaftes, der ist nicht einfach nur Scheiße, es liegt ein ernsthaftes psychologisches Problem vor. Das hat Lars wahnsinnig gut erkannt und deswegen kann man auch, der ist einfach krank, also deswegen kann man da auch gar nicht so drauf hauen, wie man, wie man gerne möchte, aber von Lars ist das allerhand so ein in sich ruhender, reflektierter, vernünftiger, guter Kerl mit einem guten, guten, großen, großen Herzen, in dem wirklich jeder Platz findet, ich das ist das einfach Lars wirklich Schulz. toll. Ja, wobei für mich wäre es ja dann ja, du, ja possible. Nee, nee, ich
1: <lacht> möchte auch einen Lars in meinem Leben.
0: Jeder haben. möchte einen Lars in seinem Leben. Denn gleichzeitig lässt er sich auch nicht um den Finger wickeln. Er bleibt seiner Linie einfach treu. Mike geht ja an einer Szene in der Folge, die am Dienstag lief, zu Lars auf Stimmenfang. Du bist halt so ein, so ein lieber Kerl. Das ist halt so gigantisch. Das gefällt mir so. Das ist einfach so eine tolle menschliche Art. Und man hört ihm richtig an, wie er denkt, äh, Lars, jetzt sag doch mal, dass du mich auch toll findest oder dass du mir die Stimme nicht geben willst, Aber Lars bleibt knallhart, eisenhart mhm. und äh, sagt, du, wir werden unserer Linie treu bleiben. Wir überlegen uns, wen wir wählen. So haben wir es immer gemacht und du brauchst hier gar nicht eingekrochen zu kommen.
1: Sehr loyal, sehr tolerant. Und ich glaube, ähm sind wir durch mit Mike und Michelle? Ich also, denke, wie gesagt, ja. wir wünschen denen ja in jeder Folge alles Gute und dass Sie das hinkriegen. Aber ich wünsche das denen wirklich, ich würde es Mike wünschen, dass er daraus sehr viel gelernt hat, dass er sich die Vorwürfe seines Lebens macht. Und dann hoffe ich, dass nächstes Jahr im Sommerhaus, vielleicht wird es danach auch, auch abgesetzt, aber dass RTL sich mal damit auseinandersetzt, was für Leute die da reinholen. Weil man hat wirklich schon gemerkt, wenn man so die Interviews sieht auf dem ähm, Schweizer Bachelorette-Kanal, die Mike da gegeben hat, dann denkt man wirklich so, boah ey, das war ein bisschen vorhersehbar. Er hat gerne mal ein Dreier übrigens und zwei Beziehungen gleich. Zu oh,
0: ii, das Aber hat gut. Alex ja ganz am Anfang schon gesagt, ne, dass es so ein ja, ekliger ja. Typ ist. ey, Den würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen.
1: Dann bleiben wir bei dem wohligen Gefühl, was Lars eben in dir ausgelöst hat und auch in mir. Denn Lars und Dominik und jetzt Achtung, Spoiler! Obwohl, eigentlich nicht. Ich sag's wie es ist. Sie haben gewonnen. 50.000 Euro!
0: Ja, das ist die letzte Szene, wo sie antreten mussten gegen Sissi und Ben und dann stehen sie da, zwei brennende Herzen und ein bisschen Feuerwerk und recken den Koffer mit den 50.000 Euro empor und sie und sie, haben knutschen. Es sich, sie knutschen, sie knutschen ja sowieso auch nach jedem Spiel, das ist ja total niedlich und sie haben es sich redlich verdient. Weil die beiden sind einfach ein tolles Pärchen, das haben sie über diese ganzen Wochen hinweg bewiesen. Die können auch miteinander streiten.
1: Hat man auch gemerkt in dieser Folge, die waren ja auch auf diesem dreckigen Auto drauf und mussten nach unten. Und Lars war dabei zu springen, konnte es aber nicht. Und wer schon mal falsch gesprungen ist, der weiß, wie sich das anfühlt, in einer Höhe zu sein und einfach loszulassen und einfach zu springen. Und er konnte das aber nicht.
0: Die Zeit war vorbei, Dominik war schon unten und Lars noch oben. Wo soll ich jetzt runter? Ja, ich bin schon unten, komm mal her. Nee, ich krieg das nicht hin. Hä? So viel hast du heute noch nicht gemacht, dann mach wenigstens das. Nein, das geht nicht. Ah. Ja, was, Schatz? Du hast keine Höhenangst, guck mal, wie tief das ist. Und dann
1: ist es, glaube ich, in ihm wirklich auch in, in dieses Gefühl in Panik umgewandelt worden.
0: Und dann konnte er ja irgendwann doch runterspringen. Oh mein Gott. Hey. Manu. <lacht> Manu. <Horsey. lacht> was? Oh, das war voll schlimm. (lacht) Mir muss doch geholfen werden. Ich bin nur in der Notsituation. Bei dir ist nur ein bisschen Sonne.
1: (lacht) Das ist so geil. Wirklich, Hast du den beiden eine Interviewanfrage geschickt, weil die müssen Natürlich. wir wirklich im Podcast haben. Euch
0: wollen wir im Podcast, Lars bitte, 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 und Dominik. Bitte, 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 bitte,
1: bitte, 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 bitte. Ja, die
0: sind toll, wie sie dann später auch darüber sprechen. Und Dominik versteht auch gar nicht, was Lars eigentlich von ihm will. Aber sie sprechen drüber. Sie klären das dann auf irgendeine Art und Weise, die vor den Kameras gar nicht stattfindet. Aber irgendwie passt es dann wieder zwischen den beiden. Das
1: passt immer bei den beiden. Du, hast so gesehen, ja. wie er das gerade geschrieben hat in seiner ja. Story? Ja, klar. Er verzeiht einfach Menschen. Und ich glaube, genauso loyal ist Dominik. Und ich glaube... Ach, Reibung erzeugt Wärme. Ja, dass dass sie mit so einer
0: Situation umgehen können, das ist einfach groß von beiden. Das spricht für sie. Man kann nichts Negatives aus drei oder vier Wochen Sommerhaus sagen über Lars und Dominik. Das ist einfach so.
1: Und vor allem können wir uns mit den beiden freuen, denn... Sie haben sich verlobt.
0: Es gibt Big News in Paris, glaube ich. Ja, ne?
1: Dominik hat Lars einen Antrag gemacht, ganz süß. Lars war in so einem Pailletten-Jackett gekleidet, haben Ach, sie natürlich auf Instagram bisschen. gepostet. Ja, also passend zum funkelnden Eiffelturm.
0: Oh, das Eifelturm. sieht aber mega aus. Es gibt ja echt, jetzt mal Spaß beiseite, alles was nächstes. ist. Ne? Aber es gibt ja echt nicht viele Leute, denen ein Pailletten-Smoking steht. Aber Lars Steinhöfel, Wahnsinn sieht das geil aus mit dem beleuchteten Eiffelturm im Hintergrund. Ja, und Dominik
1: ist vor ihm auf die Knie gekommen. Ich freue mich total. Ich habe natürlich direkt kommentiert und Dominik hat meinen Kommentar geliked. Es war sehr schön. Nein, ich freue mich wirklich. Die beiden sind meant to be together. Ich, einfach herrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich.
0: Wir wünschen alles Glück dieser Welt einfach. War das Foto wohl inszeniert und nochmal nachgestellt oder war Nein, das der echte Moment? guck mal,
1: das ist doch hier verwackelt sogar. Also das, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ach und selbst wenn... Der Moment, also es ist wirklich so authentisch, dass ist I love it. Wir
0: freuen uns mega, tolles Paar, auch tolles Team zusammen, das ist einfach cool. Ich
1: möchte gerne zur Hochzeit kommen, aber ich glaube, das ist ein Traum, der nie erfüllt
0: werden wird. Okay, wen hatten wir noch? Jana und Sascha zum Beispiel.
1: Ja, also die beiden ähm, sind ja dann in Folge... Zehn. Rausgeflogen. Direkt am, am Dienstag. Dienstag, ja.
0: Wobei sie durften witzigerweise noch eine Nacht bleiben. Sie sind erst am Morgen danach gegangen und es gab natürlich auch nochmal die große Jana, Om, Shanti, Shanti, Räucherkerzen-Show. Erstmal bei der äh, Nominierung, wo sie Mike und Michelle nominiert hat und den beiden einen Strauß Blum geschenkt hat. Also, und sie sagt sowas wie, für mich ist es keine Nominierung, sondern eher eine Ernennung. Oder irgendwie sowas sagt sie da und jetzt fassen wir uns alle an die Füße oder an die Arme und tanzen noch einmal um den Kessel einen Fruchtbarkeitstanz und dann nominiere ich euch Mike und Michelle und dann hat sie ihren Blumen übergeben. Und ihre Abschiedsworte waren auch entsprechend rührselig. Ich bin gekommen,
1: um was Neues, was Inspirierendes zu geben. Ich danke euch wirklich für Sachen in mir, die ihr geöffnet habt, die ich lange verschlossen habe.
0: Und bevor sie gegangen ist, hat sie ihr Räucherstäbchen, sie hat ja immer so ein Räucherholz, da immer ein bisschen ja. aus wie eine Zigarre. Ne? Mhm. Das hat sie nochmal angezündet. Das
1: war eher aus wie ein Joint.
0: Oder wie so ein Joint, ja. Aber und hat sich, und hat sich damit komplett eingeräuchert. Und dann witzig, dann macht sie ihre Haare so ein bisschen hoch. Sie hat ja wahnsinnig lange, wallende Haare, die sie auch nicht so häufig wäscht, glaube ich. Aber egal, und die macht das sie... Weißt du? weiß ich nicht, aber sie sehen es sieht auch so nicht aus. Ungepflegt aus. Ungepflegt nicht, nein, aber ein bisschen fettig. Und die macht sie hoch nein. und dann hält sie sich das Räucherding unter so eine Haarschicht und räuchert die Haare und dann lässt sie die fallen und dann räuchert sie weiter. Aber du
1: weißt doch gar nicht, was das damit auf sich hat. Nein,
0: das hat bestimmt alles System. Und ja, es ist ein bisschen momentan irre.
1: postet sie viel ihre Sonnenuntergänge, da wo ja, sie und ist ist Bilder doch super. mit der kleinen Katze Absolut. die sie haben, mit der sie immer schmust. Das ist schon
0: immer, wenn ich im Schneider mal sitze zu Hause, denke ich an sie.
1: Da war aber schön. Kommen wir zu Platz 5. Das waren ja dann Mike und Michelle. Da haben wir genug drüber gesprochen. Platz 4 wurde belegt von Yassin und Samira. Ja, und das, also die haben sich eigentlich wacker gehalten. Haben sie sich nicht sogar bei einem Spiel sogar gesaved?
0: Ich weiß nicht mehr genau. Es sie, gab waren diese nicht, Spiele. sie waren nicht mehr so wahnsinnig auffällig in dieser Woche.
1: Nee, aber. Ähm, sie haben, obwohl das das ist mir schon aufgefallen. Also mir ist schon aufgefallen, dass sie keine Wissensfrage wussten. So, was so gefragt wurde, welches, welches Bundesland grenzt an Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Schweiz und, äh ja, also diese Stimmt. ganze Sache oder ja, ja. äh, Extrakt von, von, von Kräutern, wie nennt man das und so und, und wo dann so, so Kreuzworträtsel, Buchstaben gefunden werden mussten. Da haben sie einfach, und deswegen sind sie auch rausgeflogen, weil sie einfach keine Antwort wussten und ich glaube, da waren sie einfach zu aufgeregt.
0: Auf sowas hat Steff sicher ja vorbereitet.
1: Es war sehr niedlich, ja. Also falls du nochmal ganz kurz die Bundesländer durchgehen möchtest, die Deutschland hat, hier sind sie.
0: Hamburg, Berlin, Bremen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Wächterburg-Vorpommern, Brandenburg, Bayern, <lacht> Rheinland-Pfalz. Wiesbaden, Baden-Württemberg, Saarland. Wiesbaden, ein ganz besonders, berühmtes Bundesland. Damit geht er ja zu Peggy, ne? um Peggy vorzubereiten auf ein mögliches weiteres Wissensspiel und sagt, hier, lass uns lieber noch mal die Bundesländer durchgehen, weil er hält ja Peggy wirklich für ein bisschen dumm.
1: Aber es war, es, es ist ja drin vorgekommen. Und da sagt er sogar Rheinland-Pfalz und er kam dann bei der Antwort gar nicht auf Rheinland-Pfalz. Gibt es Rheinland-Pfalz? Nee, doch.
0: <lacht> Trotzdem nicht gewinnen nicht. die beiden und sind entsprechend happy. Du bist ein kleine Tier. <lacht> Ja, weil ist egal, du bist ein kleines, kleines, hässliches Tier. Oh. Kannst du das hässlich weglassen? Okay, oh, lass es hässlich weg. Es klingt so ein bisschen mummelig, weil sie sich umarmen währenddessen, aber, aber stimmt mit dem Typen nicht, dass er seine Frau als kleines, hässliches Tier bezeichnet. Manchmal frage ich mich, macht er das, um lustig zu sein? Weiß er es einfach nicht besser, dass er sie er damit weiß, eigentlich hart besser. beleidigt? Weiß er nicht besser, ne?
1: Aber er hat es gelernt. Er hat sehr, sehr viel im Sommerhaus der Stars gelernt und das hat ihn auch so ein bisschen bewegt.
0: Auf einmal sein, haben wir ihn dann ja am Ende sogar abwaschen gesehen. Was war da stimmt, denn am los? Am Anfang
1: hat er noch so gesagt, so oh, ja. Mola, hier Putzfimmel und so weiter und so fort. Aber er selber war der Erste, der dann plötzlich ja. abgewaschen hat.
0: Never ever würde ich mich im Haushalt betätigen. Auf einmal wäscht er ab und da muss man einfach jetzt mal die Fahne hochhalten fürs Sommerhaus der Stars. Es also wäre geradezu Paartherapie, denn Steff geht geläutert raus aus diesem Format. Ich für meinen Teil habe hier gelernt, auch also hier, ich habe wirklich so viel mitgenommen, Menschlich auch, dass ich einfach äh, mal aufpassen muss mit meinen witzigen Sprüchen, die ich witzig mein oder lustig meint, dass ich Peggy damit ganz oft verletzt. Amen. Und er bedankt sich dann auch ganz süß bei Peggy, du hast hier voll die Kämpfe geführt gegen dich selbst, dagegen, dass du unsere Tochter vermisst und du hast in den Spielen gekämpft, also dafür wollte ich mich mal bei dir bedanken, du hast das echt super gemacht und damit hat er wahrscheinlich das hässliche Tier wieder wettgemacht.
1: Ja, glaube ich auch und ich möchte auch nochmal gute Besserung aussprechen, er hat ja vor ein paar Tagen, Wochen gesagt, dass er weißen Hautkrebs hat und dass er da operiert werden muss und da wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Ihr konntet leider euch nicht durchsetzen gegen die anderen, aber ihr seid schon echt ein cooles Paar und alles Gute euch.
0: Und die unterhaltsamste Szene der ganzen Sommerhauswochen? Na, welche war's? Mary Lane?
1: Weiß ich jetzt nicht. Es, es gab viele, aber.
0: Es war, nein, die unterhaltsamste Szene kam ganz am Schluss des kompletten Formats in Folge 12, wo aus lauter Langeweile Lars herausfinden möchte, was dieses grüne kleine Kästchen ist. Ach die. Oh. Am Schlüsselloch. Und es ist die Alarmanlage. Und auf einmal... Ja, ist Ja, so man viel... muss sagen,
1: Oma, an der Tür steht fett Notausgang. Ja,
0: stimmt. Und das ist die lustigste, unterhaltsamste Szene für mich wirklich in vier Wochen gewesen, weil auf einmal tüdelt der Alarm los und alle sind in heller, ja, Alarmbereitschaft. Schatz, wir haben uns doch über unterhalten. Du musst es doch gar nicht verstehen. Du warst doch gar nicht dabei.
1: Ich sage, es was passiert jetzt? Geht das jetzt so die ganze Zeit? Warum ausgerechnet er? Und wenn er nicht aufgehört hat zu piepen, dann piept er noch heute.
0: Er musste dann den Schlüssel holen, kleine Schmach für ihn, er musste dann den Schlüssel holen.
1: Hat er das gemacht? Ja,
0: ja, um äh, diesen Alarm wieder auszumachen Achso. und dann war er aus. Und am Ende
1: haben sie gewonnen. Juhu! 50.000 Euro, was würdest du mit 50.000 Euro machen?
0: Versaufen mit Claudia Obert.
1: <lacht> Hörst du dir die Special-Folge mit ihr manchmal noch an?
0: Hm, abends zum Einschlafen, jeden Abend höre ich Claudia Obert zu.
1: Auf dich ist Verlass, Kino, wirklich. Ansonsten muss ich sagen, Sommerhaus der Stars, Es war auf jeden Fall eine heftigere Staffel als die von letztem Jahr. Im letzten Jahr waren aber mehr Leute beteiligt, nur jetzt ging es von einem Paar, von einem Mann, Also Michelle hat ja nicht so viel gemacht. Aber ähm, Mike hat uns ganz schön in Schach gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war keine schöne Staffel, es war keine Unterhaltung, sondern eher Fremdscham und einfach toxisches Gelaber.
0: Gut, dass es jetzt vorbei ist.
1: Für dich auch. Ich freue mich auf das, was jetzt. Obwohl es geht ja weiter mit sowas, ne? Unbreakable, wenn das jetzt im November kommt.
0: Erstmal kommt ja Bachelor in Paradise und die Sendung macht mir wahnsinnig viel Freude. Über die sprechen wir am Montag.
1: Leider auch ohne Alex, aber hoffentlich mit euch. Folgt uns gerne auf Facebook, Instagram und Twitter.
0: Und ich muss jetzt noch mal ganz kurz die Bundesländer, also Hamburg. Wiesbaden, Nein, okay. Mainz, Nein, uh-uh. Stuttgart? Oh. Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL und TV Now, sowie YouTube, Instagram und Facebook. Let's talk about
1: trash baby, let's talk about, trash, let's talk about
0: all the good shows and the bad shows.